0: Вітаю усіх, подкаст «Без оголошення війни» Аврамчук, Кабачинський.
1: Олександр, про що сьогодні будемо говорити у цьому випуску? В двох словах говоримо про дипломатію радянської України. І те, чому так ніхто і не відкрив окремого дипломатичного представництва в західних країн, зокрема в, в Києві, в радянському Києві. Хоча ще в червні 1990-х року, коли британська прем'єр-міністр Маргарет Тетчер прибула до, до української радянської столиці, їй українські опозиційні депутати з Народного руху України пропонували... Це зробити, але вона тоді відповіла дуже дуже специфічно, сказала, що ми не будемо відкривати посольство в умовному там домініоні, чи в якомусь там штаті ще одному одному з штатів Сполучених Штатів Америки чи в Квебеку, який тоді був частиною Канади. Тобто вона показала, яким було ставлення до радянської української державності, але водночас треба розказати те, що депутати, які запитувала про це британську прем'єр-міністр, мали всі підстави, аби просити Британію про відкриття дипломатичного представництва. І чому так, ми якраз і розповімо.
0: Мені особисто ця тема стала цікавою після того, як я дізнався про один з кейсів, який, власне, Олександр сьогодні проговорить, запропонував цю тему і подумав, блін, ну дійсно ж, Українська Радянська Соціалістична Республіка була як Окрема якась структура, тому що навіть вона є серед засновників ООН. І так подавали Українську Радянську Соціалістичну Республіку навіть в Москві. Хоча у нас в голові Радянський Союз є як чимось єдиним. Він, звісно, керувався з Москви. Хто там сидів головний, той тим всім і заправляв. Але... Хоча б на папері це подавалося як якісь окремі м, такі суб'єкти. І тому цікаво було б дізнатися дійсно, а що ж там з посольством. Тому я запропонував цю тему Олександру, він радо її підтримав. І я сподіваюся, що ви отримаєте насолоду від цього Випуску. Як і від асортименту від нашого партнера, компанії Comfi Number One по домашнім гаджетам. Comfi підтримує наш подкаст «Без оголошення війни». Компанія зараз має класну акцію. Замовляєте да, товар більше, ніж на 4 тисячі гривень і отримуєте доставку на наступний день за 1 гривню. Асортимент дійсно великий, є все, що вам потрібно. Вже приїхали нові айфони 15, нові Apple Watch, Dyson, PlayStation 5, і все є що необхідно, в тому числі домашня техніка і так далі, великий асортимент у мережі з майже сотні магазинів у застосунку на сайті, тому заходьте, дивіться, вибирайте. Також рекомендую звернути увагу на товари з позначкою «Кращ». Це товари, які за класну ціну мають класну. Комфі, дякую за те, що нас підтримуєте, за те, що підтримуєте Збройні Сили України. Компанія передала у різному вигляді більше 120 мільйонів гривень спочатку повномасштабної війни і продовжує допомагати. І я вас також закликаю не забувати про необхідність підтримки Збройних Сил України. Ще раз дякую Комфі. Давайте пересуватися до минулого століття і дивитися, що ж там було з дипломатичними історіями з Українською Радянською Соціалістичною Республікою.
1: Цей згаданий згаданий візит прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Течер відбувся 9 червня 1990 року. Як так сталося, що британська прем'єр-міністр взагалі приїхала до Києва? Очевидно, вона туди приїхала не просто так, вона насправді е- їхала до Москви. Бо Москва завжди цікавила західних політиків значно більше, ніж Київ, але при нагоді вона вирішила відвідати столицю Другої, все-таки за розміром і за чисельністю Радянської республіки. Вона насправді підтримувала радянського президента Михайла Горбачова, який на той момент вже розпочав свою кампанію за те, щоб якось реформувати Радянський Союз і втримати всі неросійські республіки в складі об'єднаного такого демократичного е, союзу. Тетчер, зрештою, як і багато західних аналітиків чи політиків, не очікувала, що Україна стане незалежною. І взагалі не підтримувала її прагнення до суверенітету. І саме тому на питання представників руху про перспективи відкриття британського посольства в Києві, вона відповіла, що взагалі ніякого сенсу про це говорити немає, не втягуйте от мене коза, в політику. Отказа. Вона, сказала, вона просто сказати? сказала. Не Головна мене людина в Британії політику. каже,
0: не втягуйте мене в політику. Ні, ну, ну власне так.
1: Ну, бо справді Британія ж не має жодних дипломатичних відносин з з Квебеком чи з Каліфорнією. Це ось крутий аргумент. Причому це ж сказав не якийсь там приятель Москви. Як там умовний Фідель Кастро чи Кімірсен, це сказала одна з найвидатніших політиків 20-го століття. Перекондова антикомуністка, яка, яку, яка там била палками всіх своїх британських комуністів, які там підбурювали робітників на страйки. Але при цьому вона реально не хотіла розпаду Радянського Союзу, і це справді якби не вигадка, якась не знаю, там українських, українських націоналістів і так далі. Але чому депутати Верховної Ради взагалі це питання задали? Реально, реальність така, що справді міжнародний статус радянської України був дуже неоднозначний. По-перше, при створенні СРСР у 22-23 роках був реалізований ленінський принцип союзної держави як федерації формально рівноправних республік. Так само, як декларація про створення СРСР з 22 року, так і Конституція СРСР, причому навіть Сталінська Конституція, передбачали право республік на вільний вихід зі складу Союзу, тобто формально, ну, нібито доволі широка автономія. А Бріжнівська Конституція 78-го року взагалі називала УРСР РСР Радянську Україну соціалістичною державою. Тобто формально навіть як якісь атрибути незалежної держави є, закріплювала за нею право виражати суверенну волю українського народу також в галузі міжнародних відносин. А це означало, що формально Бріжнівська Конституція дозволяла називати дипломатію Радянської України ну формально якоюсь там самостійною. Відповідно, за логікою речей, пропозиція українських парламентарів до прем'єрки Тетян не була якась висусана з пальця, вона була цілком нормальна. Але у випадку так званого радянського федералізму зв'язок між словом і ділом, між там, теорією і практикою, він завжди доволі відносний. Україна не була суверенною державою, це очевидно, жодної суверенної волі в міжнародних відносинах реалізовувати не могла. Все трималося на об'єднуючій ролі комуністичної партії, в всесильному КГБ. Але яким все-таки був цей статус радянської України. І чому протягом 1991 року, вже через рік після відвідин течер Києва, українським комуністам на зразок Леоніда Кравчука і опозиції під проводом В'ячеслава Чорновола вдалося переконати світову спільноту, що незалежність можна проголосити суто у легальному полі радянської дійсності. І взагалі, як той такий напів, напівавтономний статус допоміг Україні стати незалежною? В історії радянської України дійсно не все так однозначно. Ну, по-перше, між 1917 і 1991 роками ступінь залежності України від союзного центру дещо змінювався. Щойно, взявши під контроль українські губернії, наприкінці 19-го року більшовики усвідомили, що без компромісів з місцевими націонал-комуністами втримати Україну буде важко. І тому проголошена з ініціативи Москви Українська Соціалістична Радянська Республіка зі столицею в Харкові отримала доволі широкі повноваження, включно з українцями-очільниками окремих народних комісаріатів, тобто міністерств. Союзний договір, який був укладений між українськими і російськими комуністами в грудні 2020 року, визнавав суверенітет УРСР, і право її мати окрему дипломатичну службу. Тобто формально це були навіть дві окремі держави, які між собою увійшли в якийсь такий союз, конфедерацію. Відповідно, існував в радянській Україні окремий наркомат іноземних справ, який очолив прем'єр українського радянського уряду, болгарський комуніст Християн Раковський. В Харкові тоді перебували представники іноземних держав. Німеччини, Естонії, Чехословаччини, Литви, Австрії. А найбільшим дипломатичним представництвом було представництво сусідньої Польщі. Український наркомат працевлаштовував доволі непоганий такий чисельний апарат в 300 посадовців. Тобто це раннє комуністичне міністерство, воно мало доволі багато працівників, мав навіть регіональні офіси в Києві і в Одесі. Одеса тут стає доволі природня, якби логічна, тому що це був важливий портовий, портовий центр. Там розташовувалися консульства і торгові представництва іноземних держав, починаючи з початку 19-го століття. В Одесі там було їх значно більше, ніж в будь-якому іншому місті е, України. Е, до речі, серед інших міст розміщувалися іноземні представництва ще з 19 століття, були Київ ну природно, це таки так історична столиця України, хоча і в складі Російської імперії Харків, Маріуполь, до речі, в Маріуполі було сім, сім іноземних представництв: це Бердянськ, Миколаїв, Херсон. І як бачимо, все це було пов'язано з торгівлею, з торгівлею, зерном, відповідно, і іноземна присутність. До речі, відзначилася і Хмельниччина. Ну не сам Хмельницький, але Хмельниччина, тому що в містечку Волочиськ містилася американська консульська агенція. Консульська агенція США, тобто фактично перше посольство, американське посольство на території України, або те, що можна назвати якимось дипломатичним представництвом, було створене ні не в Києві, не в Харкові, навіть не в Одесі, а в Волочеську. Цікаво,
0: чому вони вибрали його?
1: Ну, причина доволі проста. Волочиськ – це важливий прикордонний пункт пропуску між Російською імперією і її сусідами, і передусім Австро-Угорщиною. Відповідно, це істотний транспортний хаб, через який відбувалася подорож між Києвом і Львовом. Вони знаходилися тоді в двох різних політичних площинах. Київ – це Російська імперія, Львів – це Габсбурги. Євреї які масово емігрували з Російської імперії через погроми в кінці XIX століття, в цьому місці вирішували свої різні візові питання. Тобто вони виїздили до Сполучених Штатів, відповідно, американці вирішили створити там своє представництво. І саме тому це сталося у 1880-ті роки. І в такому, в такому сенсі, в принципі, можна сказати, що Волочиськ – це дипломатична столиця вже до говорить сучасною мовою але звісно якби українська радянська дипломатія вона зберігала залежність від Москви першу чергу, по лінії служби, які цілковито контролювали діяльність цього відомства. Здавалося б, чому Ленін і Сталін взагалі погодилися на таку самостійність або на таку автономію радянської України? Ну, окрім суто тактичного союзу з націонал-комуністами, членами, колишніми членами Центральної Ради, які просто перейшли на бік більшовиків, російські більшовики розраховували такий спосіб протиставити радянську Україну діячам еміграції. Наприклад, Петлюрі і Петрушевичу, які опинилися на той момент в Західній Європі і звідти клопотали про підтримку боротьбі з комунізмом. І треба було якось бороти, боротися з цими впливами і сказати, дивіться, вони не справжні представники України, вони самозванці, а справжня Україна – це тут, вона радянська Україна. Відповідно, Москва хотіла показати таке людське обличчя, що е, ми тут справжні, ми тут дбаємо про інтереси українського народу, і це при тому, що сама ані комуністична Україна, ані комуністична Росія не були визнані західними державами як повноцінні гравці міжнародної політики. Але вони могли спрямовувати пропаганду на суспільну думку західних країн. Мовляв, дивіться, які ми прогресивні і на відміну від проклятої царської імперії, надаємо українському пролетаріату широкі права, там, включно з правом на зовнішню політику. Ну і в світлі такого пропагандистського кроку, радянська Україна навіть підписала декілька договорів тоді, на початку 20-х років, це з Грузією, з Балтійськими країнами. Харків направив своїх уповноважених постійних представників, тобто фактично дипломатів до країн-сусідів. У Польщі був радянський-український дипломат до Німеччини, до Чехословаччини і до Австрії. А от коли український представник почав вимагати від Німеччини повернення депозитів Гетьмана Скоропадського в німецьких банках, про які ми якось раніше згадували, Москва дала зрозуміти, що треба знати свої місце, і щоб українська-радянська дипломатія якось не вискакувала і там не, не, не просила про якісь гроші, бо ну, всі гроші – це питання компетенції Москви. Цей епізод радянської української дипломатії був дуже коротким, бо вже восени 22-го року, напередодні підписання договору про створення СРСР, роботу українського цього окремого наркомату зовнішніх справ згорнули. Хоча при цьому протестували чільні представники, діячі націонал-комунізму, зокрема навіть лідер уряду Християн Раковський. Ну і фактично ліквідація оцього наркомату за кордонних справ стала останнім цвяхом в труну автономії ранньої радянської України. Україна ставала все більш залежною від, від Москви. В вересні 2023 року український комісаріат фактично об'єднали повністю з загальносоюзним і відповідно Москва вже відтоді вирішувала всі найважливіші питання в дипломатичній сфері. Харків при цьому утримував лише постійне представництво радянської України при уряді СРСР. Воно було створено в 21-му році, тобто формально навіть радянська Україна мала своє посольство на території Москви. То якби були це все-таки починалося як дві окремі держави, відповідно там було це посольство, воно розміщувалося на, у відомій будівлі на Леонтівському провулку і фактично після 91-го року оце представництво уряду радянської України в Москві стало посольством України в вже незалежній Росії. Тобто тут така певна тяглість теж була. Ну і майже тоді ж закрилися дипломатичні представництва всяких англосаксів на території радянської України. Я вже не кажу про присутність більшої кількості консульств у портових містах. Ну бо торгівлі особливої не було. Там більшовики все націоналізували, відповідно і Консульства і торгові представництва були нікому не потрібні. При цьому до 1937 року у Харкові залишалося консульства буквально кількох держав, зокрема Польщі, Італії, Німеччини і Швеції. Ну, не треба тут забувати, що все-таки попри там риторичну антинімецькість, Сталін утримував навіть з Веймерівською Німеччиною, а потім з Гітлером якісь там відносини. Ну, але цим історія радянської української дипломатії не завершується. Бо після Тегеранської конференції, вже під час Другої світової війни, в листопаді 43-го року в кожній з республік-засновниць СРСР, окрім самої Росії, були створені окремі зовнішньополітичні комісаріати або вже міністерства. І це дозволило принаймні формально вступати цим республікам у прямі відносини з іноземними державами. В українському випадку наркомом закордонних справ у лютому 44-го року став Олександр Корінічук. Це відомий український радянський драматург, був, ну, дуже вели... він був фактично улюбленим драматургом Сталіна і ну, таким собі комуністом, повністю залежним від, від Москви. І зрозуміло, що ніхто не мав ніяких ілюзій щодо цієї нової конституційної реформи і розширення прав радянських республік. Сталіна взагалі важко запідозрювати в симпатіях до українців. Чому? Але чому він все-таки пішов на цей крок і створив знову ж міністерство? Відродив фактично те, що було до 1922 року. Фіктивна незалежність України була використована для посилення переговорних позицій СРСР у розмовах про майбутні західні кордони, бо треба було якось легалізувати здобутки, отримані відповідно до пакту з третім рейхом в 1939 році. Ну мовляв, це ми не для себе забрали Львів і Луцьк, це ми зробили для наших братів українців. Міг сказати Сталі. Ну він так і це і робив. Тактика ця спрацювала, і деякі західні спостерігачі повірили в відносну незалежність радянського уряду в Києві, що мовляв, ось укр... радянська Україна це зовсім окремо держава. Тут Сталін взагалі шанує права неросійських республік. Другою причиною такої зміни статусу УРСР було те, що Сталін бажав, аби Україна стала членом-засновником Організації Об'єднаних Націй. І на Ялтинській конференції в лютому 1945 року Велика Трійка вирішила прийняти до ООН Білорусь, Україну і СРСР в цілому. Тобто Радянський Союз мав три голоси у Генасамблеї ООН. Там, е, здається, розуміло. він
0: навіть хотів ще Казахстан засунути,
1: так, щоб було ще більше голосів. Але він хотів не засунути не всі, республіки, всі республіки, але потім, ну, і посилалися на те, що, дивіться, от Британія має свої домініони, е, а домініони має умовно, Канада, Австралія, вони мають окреме членство в ООН, то чому б нам не зробити для всіх республік 15 голосів? Так, нагадаємо, що на той момент Британія залишалася колонією. В е, Британії з Індія, наприклад, залишалася колонією на 45 рік. Лише в 1947 році стали незалежною і так далі. І таких було місць багато. Відповідно, аргументи за цим були. Ну, але вирішили домовитися. Там, ну, це все-таки велика трійка. Вони вирішували, були архітекторами після воєнного світу, вирішували, як це має бути. І дали три голоси. Не 15, а три голоси Радянському Союзу. І при цьому це був теж важливий аргумент, аби переконувати американського президента Франкліна Рузвельта, погодитися на включення країн Балтії до СРСР. Ну, бо не забуваємо, все-таки західні союзники закривали очі на те, що Сталін залишив у своєму складі, у складі Радянського Союзу, три Балтійські республіки – Латвію, Естонію і Литву, незаконно анексовані в 1940 році. При цьому американці формально не визнали цю анексію, Але вони закрили на неї очі. І Сталін тут міг використовувати цей аргумент зовнішнього представництва України. Дивіться, якщо Україна отримала міжнародне представництво, то ми тоді і бал бал там теж щось дамо в майбутньому. Ми будемо до них доволі лояльні, будемо залишати широку автономію. Українська делегація була справді присутня на конференції в Сан-Франциско в квітні 1945 року, яка і започаткувала створення Організації об'єднаних націй. Україна навіть була обрана до Ради безпеки ООН у листопаді 1947 року з, як непостійний, очевидно, член з цих 15-15 членів всього Ради безпеки. Відповідно, не дивно, що Київ відігравав сценарій, написаний в Москві. Українські дипломати голосували в унісон з радянською делегацією, практично так само, як нині голосує Еретрея, Сирія і Куба за вказівкою Москви. Тобто формально там ніякої самостійності не було. Але Україна взяла участь у кількох повоєнних дипломатичних конференціях. Підписала навіть декілька договорів, багатосторонні конвенції. конвенцій. Наприклад, була частиною мирних договорів з Італією, Угорщиною, Румунією і Фінляндією. Тобто колишніми союзниками Гітлера. Договори були підписані в 1946-1947 році. Але все це був реально фіктивний міжнародний статус. Бо у 1947 році британські дипломати в Москві запропонували наркому закордонних справ СРСР Молотову, аби Британія була, могла би відкрити якісь посольства в Україні. Що, мовляв, ось дивіться, ви прийняли Україну в ООН, ну давайте тоді будемо розвивати далі наші міжнародні відносини. Молотов сказав, що Київ не хоче ніяких, ніяких посольств на своїй території, але у Києва, відповідно, ніхто нічого не питав. Все вирішували через Москву. Ну і в такий спосіб радянська Україна не мала дипломатів за кордоном, які були десь там акредитовані в іноземних столицях. І лише у 1959 році українська делегація в ООН заснувала постійне представництво у Нью-Йорку. І вже там сидів постійно на місці, в Нью-Йорку сидів український е, делегат. Е, Де-факто Республіканське Міністерство закордонних справ існувало, існувало створене відповідно до рішення Сталіна 44-го року, але воно займало невелику будівлю в центрі Києва. Та сучасна будівля МЗС на Михайлівській площі, там знаходився міський і обласний комітети партії. Бо ну зрозуміло, що на, якщо дипломатія не існує, то і величезної будівлі для Міністерства закордонних справ не треба. Функція міністерства українського була дуже швидше такою церемоніальною і символічною. Українських дипломатів ООН витягували на сцену, якщо треба було спростувати якісь американські закиди в обмеженні прав не російських республік. Тоді псевдоделегація з Києва розповідала про проклятих американських імперіалістів, там їхніх маріонеток, українських буржуазних націоналістів. Тобто, в принципі, вони вписувалися в те, що Москва за кордоном, часом до складу української делегації на Генасамблею ООН, яка відбувається традиційно у вересні кожного року, і, зокрема, президент Зеленський повернувся з такої делегації. І от радянська Україна теж відправляла там своїх людей, і до складу таких делегацій входили різні українські інтелігенти. Там поети Дмитро Павличко, Іван Драч, ну, зрозуміло, люди, які були лояльні до, до влади в Радянському Союзі, і їхня присутність мала бути аргументом на користь Твердження в Москві, що національне питання в СССР не існує. Ну, якщо ми вивозимо показувати е- таких провідних українських поетів і письменників, ну, то значить все в нас з українською культурою добре. Після Другої світової війни на території УРСР не було теж жодних повноцінних дипломатичних представництв, тобто не було жодних посольств. Але були, щоправда, консульства. Були консульства союзних Москві держав. Наприклад, консульство Польської Народної Республіки чи Угорської Народної Республіки в Києві На тлі розрядки у відносинах між США і СРСР у 70-ті роки з'явилася ідея відкриття і американського консульства у столиці Радянської України. У травні 1972 року президент Ніксон відвідав Київ під час свого радянського турне, коли він подорожував до Москви, а невдовзі після цього Державний департамент відрядив двох чиновників для підготовки і для відкриття американського консульства у столиці України. Вони тоді почали шукати будівлю, очевидно, там продумували безпеку, але після того, як СРСР напав на Афганістан, 79-му році цю ідею відкинули. Тоді на Радянський Союз наклали різноманітні санкції, і це проявилося, зокрема, і у відмові Вашингтону відкривати ще одне консульство цього разу на території, власне, Києва. Але історія пришвидшилася ближче до завершення декади 80-х років. І якою б фіктивною не була дипломатія радянської України, не можна забувати про її вклад в здобуття незалежності. Як-не-як Київський університет готував дипломатів у межах програми, яку згодом назвуть інститутом міжнародних відносин. Тобто КіМО. Це все існувало вже за часів Радянського Союзу. В структурі МЗС Радянської України працювали дипломати, яким була Небайдуже ідея незалежності. Там не були лише апаратчики, там не була лише номенклатура. Всього через місяць після візиту Течер до Києва в 90-му році Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет України. Цю декларацію написав Володимир Василенко, правник, міжнародник, консультант мі- Міністерства закордонних справ, тобто формально якби навіть ну, і працював власне, він на, на користь України. Ну І сама делегація, ця, ця декларація виходила з тези, що Україна це суб'єкт міжнародного права. Ну, очевидно. Членство в ООН, там різні підписано різні конвенції. Ну, якось, якось там можна все це аргументовувати. Ну, і аналогічно акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року відсилався до статуту ООН, який радянська Україна ратифікувала як член-засновник організації. І не випадково теж у вересні 1991 року тодішній голова Верховної Ради Леонід Кравчук вирушив власне на, ген... на сесію Генасамблеї ООН як представник радянської України, яка хоче е, направлятися в напрямку незалежності. Тобто він використовував навіть той факт, що радянська Україна була членом ООН, аби просувати цю ідею серед інших членів організації. Ну і відносно безкровність виходу України з Союзу і, в принципі, стрімке, доволі стрімке визнання України міжнародною спільнотою після референдуму 1 грудня 1991 року ми теж якоюсь мірою завдячуємо цьому фіктивному міжнародному статусу. Бо на території УРСР дійсно не було повноцінних посольств, Але було місце ВООН і всяка така інфраструктура дипломатії. Зокрема, вже саме міністерство, то вже були люди, які трошки там щось вміли. Було представництво в Нью-Йорку, де можна вже було з американцями про щось домовлятися. Був дипкорпус, тобто якийсь там досвід. Ну і мінімальна, але все-таки присутність у міжнародних організаціях. Хочемо ми цього чи ні, але пора змиритися з фактом, що Незалежна Україна народилася з радянської України, а не з якоїсь там УНР. Відповідно, нашим президентом став секретар з ідеології ЦК Леонід Кравчук, а першим міністром закордонних справ став останній міністр закордонних справ Радянської України Анатолій Зленко. Тобто ця тяглість, вона дуже цікава. Дуже ну, досить цікава є історія перших повноцінних посольств у Незалежній Україні. Загальновідомо, що першими Україну визнали... Дві країни, я думаю, Ілля, ти знаєш, хто Канада це. Канада і, це і за... Польща. Так, Польща і Канада це зробили ще 1 грудня 91-го року. Ну і тут треба звернути увагу, це не сталося 24 серпня. Вони ж країн там змагалися,
0: по-моєму, да, на, на хто перший.
1: Так, це було дуже важливо, як Канада, там велика українська діаспора, Польща. Там були дуже проукраїнсько мислячі еліти, які прийшли до влади після падіння комунізму. Вони це зробили 1 грудня 91-го року, після референдуму і після обрання Кравчука президентом України. Але саме визнання і надсилання цієї ноти про визнання не означало встановлення дипломатичних відносин. Відповідно, не означало відкриття посольства. І тепер вгадай, яка країна першу відкрила представництво, тобто посольство в Україні?
0: А, Китай.
1: Ні, не Китай, не Китай, не Китай. Я чого
0: так подумав, тому що я пам'ятаю десь читав, коли в 91-му році Тайвань приїхав, Китай, і Китай-Китай, материковий приїхав, і вони змагалися, щоб Україна визнала Тайвань, і вони, по-моему, навіть гроші пропонували, бо їм потрібна була підтримка, тайванці хотіли такого, тому я так подумав. Ну, напевно, я не знаю, Британія тоді?
1: Ні, не Британія. Першою це зробила Угорщина. Отакое. От ну ось все з тобою. І сталося це 6 грудня, тобто фактично 5 днів після е, референдуму, і ще до Біловезької пущі, тобто ще не розпущений СРСР, а Угорщина вже створює своє посольство. І це відбувається в Маріїнському палаці, де був підписаний договір про основи добросусідства і співробітництва. Фактично перший документ такого рівня, який підписала вже незалежна Україна, визнана на той момент буквально кількома державами. Того ж дня в Києві було справді відкрито посольство Угорщини, і знову ж таки, як, як, як перше. Чому саме Угорщина? Ну, вибір зовсім не випадковий. По-перше, консул, тодішній консул е, як сказати, незалежної Угорщини е, Андре Шпалді був надзвичайно проукраїнський. Це не так, як з нинішнім Орбаном, це було зовсім інакше. Ну і сам факт, що вже існувала інфраструктура угорської присутності в Києві, зокрема тому, що Угорщина була частиною соціалістичного табору і вже утримувала там своє консульство. Зрештою, Польща саме тому була однією з перших, що тут був на місці вже консул, на відміну від тієї ж Америки, ніякого консула не було. Там всі спали. Ну, і там ж плюс там всі спали, тут є консул, він там ламаною українською мовою написав ноту про, про визнання української держави 1 грудня, а вже угорський консул, він теж тут був на місці, все бачив, і швидко, швидко домовлявся з Будапештом, аби там... Пришвидшилися. До речі, якраз цей Андреш Палді, він хотів бути першим, він хотів випередити Польщу і Угорщину, але йому це не вдалося. Потім він зрозумів, окей, тоді ми першими точно відкриємо посольство, ми першими встановимо дипломатичні відносини. Ну і це зрештою сталося. І в такий спосіб Угорщина стає однією з, ну власне, стає просто першою країною, яка відкрила своє дипломатичне представництво на території Незалежної України. І все це започаткувало довгий процес. Довгий, який займав кілька місяців, по-перше, визнання різних, різними країнами світу, незалежності України, а згодом і створення на території України відповідних дипломатичних представництв. Слухай, Олександр, ну я тобі скажу
0: відверто, записати цей випуск потрібно було лише заради того, щоб дізнатися історію про Волочиськ. Мене вона так порадувала, так смішно з цього всього стало. Я з великим захопленням її послухав. Так само як і з великим захопленням, насправді заходжу на сайт Comfy, у застосунок або у мережу з майже 100 магазинів компанії, тому що великий асортимент товарів є у Comfy, Comfy number one по домашнім гаджетам. Приїхали вже, нові айфони продаються, там є, до речі, і нові Apple Watch, PlayStation 5, і Dyson, і пилососи, і фени, і все, що хочеш. Тому, будь ласка, залітайте у один з зручних вам форматів і купуйте товари, нагадаю, з товарами на більше, як 4 тисячі гривень, ви отримаєте можливість замовити швидку доставку за одну гривню. На наступний день доставлять, куди скажете, як скажете, піднімлють з ліфтом чи без ліфта. Тому, конфід, дякую за те, що нас підтримуєте, за те, що підтримуєте наш подкаст. Я ж буду з вами вже прощатися. І побачимося у наступних епізодах. Буду вдячний, якщо ви поширите цей епізод, розповісте про нього друзям, десь викладете у соцмережах. Це нас дуже підтримує. Дякую.